0: En las tardes deportivas de Cooperativa, ya estamos en El Partidor, la información hípica al estilo de al aire libre. El Partidor es una presentación de Club Hípico. La
1: mejor hípica está en el club. Y entramos de materia de inmediato en la hípica de nuestro país y para hablar de hípica acá en Cooperativa, como siempre, el saludo de inmediato es para Pedro Molina. ¿Cómo te va Pedro tanto tiempo? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Rodrigo Gómez? Gusto saludarte, claro, las tardes deportivas con Ípica. Club Ípico de Santiago, mañana completando su tercera jornada. Estamos a puertas de despedir el año, nos queda un poco más de un mes, pero la emoción, el espectáculo la entretención garantizados todas las semanas justamente en el Coloso de Lanco, Ancalá de Molina.
1: Donde no se detiene la actividad, ahí está Pedro día a día viendo cómo es el avance, por ejemplo, de la jornada del día viernes, Pedro, que estuvo bien atractiva con el clásico Primavera.
0: Sí, ayer se corrió una de las grandes caras, Rodrigo, del fondismo. Estas caras de largo aliento, estas de 2.000 metros, que mundialmente es la distancia más clásica de esa categoría. Los fondistas, como se dice. claro porque fueron 2.000 metros, y sí, no hubo mayor sorpresa. Todo lo contrario, la confirmación de un tremendo caballo. Un caballo que tiene 6 años, que tiene una edad un poquito avanzada, que cuesta como encontrar caballos que con esa edad empiezan a correr a los 2 años, 3 años, van ya teniendo un buen nivel, a los 4 años, plena madurez pero de los seis años de edad en adelante ya comienzan a decaer un poco. Es normal, van sumando edad, claro. como cualquier deportista. Pero este Facundo H está intratable. Fíjate que ayer Rodrigo completó su octava victoria en forma consecutiva. De hecho, ha ganado 12 de las últimas 13 que ha disputado y definitivamente está convertido en el gran fondista, lo que es una buena noticia no solamente para el Cluípico, porque es un caballo que brinda espectáculo. Estos caballos son los que atraen al público y a los apostadores absolutamente porque, claro, ayer la consigna era decir podrá Facundo H contra los cuatro rivales de turno y a eso apuesta muchas veces el hípico y cuando te digo apuesta lo hace literalmente con dinero en las cajas y él respondió definitivamente un tremendo caballo que una vez más sacó la tarea adelante, le costó un poquito más ayer, lo tuvo algo complicada, pero sacó la tarea adelante y terminó por imponerse y como te decía completando Facundo H ocho victorias al hilo y doce ganadas en las últimas trece porque por ahí tuvo un cuarto lugar tiempo atrás que no estuvo en su tarde nomás por lo demás, ha sido prácticamente impecable
1: con él. Tremendo registro de Facundo H, como nos describe sí. Pedro. Y te quería hacer dos consultas respecto a este, sí. a este Facundo H. Lo primero, esto de que llegue a los seis años, se siga destacando, ¿es genética nada más o tiene mucho que ver con la preparación, alimentación, el cuidado a lo largo de la vida de competencia del, del caballo? Tiene
0: que ver más que nada, Rodrigo, con la categoría en la que está inserto el fondismo. ¿Por qué? Porque las pruebas de velocidad o el Handicap, que es un tipo de carreras que se corre todas las semanas en nuestra hípica, demanda la participación de los caballos prácticamente todas las semanas. Cuando se está corriendo a este nivel, las pruebas clásicas, estos ejemplares van teniendo carreras más o menos una vez al mes. Ah. Si le revisamos la campaña última, yo te podría decir por fecha que las últimas que ganó Facundo H fueron el 25 de agosto, el 22 de septiembre, el 20 de octubre y el 24 de noviembre. ¿Te das cuenta? Claro, corren un menor solo descanso. una carrera al mes, porque el calendario privilegia la calidad por sobre la cantidad. Hay otras categorías, o lo que es el hándica, donde corren la mayoría, los caballos, yo diría el 80% del, de la población hípica en nuestro país, que prácticamente, en el caso clípico corren todos los días viernes. Caballos que corren 1.200 metros, que no requieren una, una preparación tan están exhaustas durante la semana, son caballos que están acostumbrados a esa distancia, 1.200 metros, que es la más común en nuestra hípica. En nuestra y la los fondistas, los fondistas, como tienen los clásicos cada un mes, entonces el desgaste de ellos es menor. Van corriendo entre 10 y 12 carreras por año. Claro. Ese desgaste, como es menor, les permite, independiente de que tengan 5, 6, 7 años, estar de muy buen nivel físico, porque ciertamente han tenido menos desgaste que otros caballos que a esa edad por ser del hándicap o velocistas, sí han corrido muchas más carreras que ellos.
1: Claro, un margen de recuperación mayor también. Y en de el caso maneras, de Facundo es. H. Pedro, eh, ¿varía de acuerdo al, al jinete o generalmente lo está corriendo la misma persona?
0: Lo está corriendo el mismo jinete hace mucho rato, uno de los grandes jinetes de la épica nacional, Jorge Alejandro González, eh, jinete que está en el circuito desde el año 2011, cuando tenía 20 años Jorge, hoy día es un profesional consagrado, eh, podríamos consolidarlo entre los tres mejores jinetes actualmente en la épica chilena, ganador de todos los grandes clásicos del calendario eh, también sumó el clásico el ensayo es un hijo predilecto del clípico porque tuvo una etapa gloriosa puntualmente el año 2017 con el gran campeón Robert Bruce, que se despidió en nuestro país habiendo ganado sus seis carreras uno de los grandes calles chilenos que ha llegado a Estados Unidos en los últimos años, Robert Bruce que después de lucirse en el clípico el 2017 fue a los Estados Unidos en 2018 y ganó el Arlington Million que es una de las grandes carreras en los Estados Unidos por dos millones de dólares y la ganó en dos mil metros. Claro, no fue Jorge Alejandro González a correrlo allá, pero sí le hizo la campaña en nuestro país y de ahí proyectó su muy buena trayectoria este joven jinete, que es el titular que monta todas las veces a este Facundo H. Y ayer nuevamente con él se lució el ejemplar de seis años en sociedad. Su ya sumaron su octava victoria consecutiva, que consolida a este la Facundo dupla. H como la gran estrella, el gran fondista del club Pico.
1: Qué dupla, tremenda alianza que está generando ahí con su jinete y me imagino Pedro que van los dos de la manito a, a Perú porque ahí en abril hay un hay una carrera bien bien importante
0: claro, latinoamericana, la claro para para guardando las proporciones pero más o menos haciendo un, un parangón Rodrigo la Copa Libertadores de la Ipica Chilena se corre todos los años en distintos países sedes la la asociación latinoamericana eh, considera la participación de cinco países las cinco hípicas más importantes del Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Va rotando la sede. Por ejemplo, el Olímpico le tocó el año 2019, se corrió en Chile. El 2022 se corrió en Chile en el hipódromo. Y este año 2023 también vimos esa actividad. Eh, en el mes de octubre se corrió en Buenos Aires. No, no fue bien en Argentina, en esta edición del yeah. 2023. Pero el próximo año volverá la carrera a Perú al hipódromo de Monterrico, será el 14 de abril, la fecha ya establecida, para que se junten los mejores caballos de estos cinco países que integran la asociación, y pareciera que Facundo H, en el momento en que está independiente la edad que tiene, hago, hago hincapié en aquello porque tiene esa edad, pero tiene, no tiene tanto recorrido, corre las corre las justas y precisas, como se dice, pero si él llega a prolongar su campaña, mira, estamos a fines de noviembre, tenemos que llegar al mes de abril, faltan aún unos cinco meses, si logra mantenerse en ese buen nivel, probablemente sea uno de los caballos nominados por Chile para correr el próximo latinoamericano allá en la arena de Monterrico, en Lima, Perú.
1: ¿Y cómo estamos en el registro de latinoamericanos, Pedro? Eh, Chile, Estábamos... tú nombrabas, está Brasil, Argentina, Perú. Uruguay y Chile. Sí. ¿Chile en qué rango está? De... ¿Se mete al podio con latinoamericanos o estamos
0: lejos? Mira, te voy a contar una cosa. El latinoamericano es un clásico que vio la luz en 1981. Cosa curiosa, los latinoamericanos de nuestra hípica sudamericana comenzaron donde comenzaron los mundiales de fútbol, en Uruguay. El primer oh, latinoamericano mira. se corrió en el hipódromo de Maroñas en Montevideo en el año 1981. De ahí fueron rotando las sedes. Esto pasó por, por San Isidro, por Santiago, por Lima, por Río de Janeiro, por Sao Paulo. En definitiva, por, las grandes por los grandes hipódromos de nuestra épica sudamericana. Pero lo que te quiero decir es que las tres primeras ediciones, las de 1981, 82 y 83, todas las ganó Brasil. Parecía que ya no había mayor gracia estar enfrentando al turf, sobre todo el turf Carioca, los callos de Río de Janeiro, los del Hipódromo de la Gavia. Los tres primeros latinoamericanos, todos para, todos para Brasil. El año 84 se corre el primer latino en Chile, se corre en el hipódromo y gana un caballo chileno, Highmaster. Te cuento que el año 2022 el latinoamericano volvió a Chile, lo habíamos ganado en el 2019 en el Cluípico con el caballo ya primo, después se corre afuera y el 2022 volvió a Chile. Si Chile ganaba el año anterior, empataba a Brasil. Ganó Chile en 2022 con el caballo Connor y las cosas quedaron entre Chile y Brasil empatadas a 10. Y no Perú sé. se quedó tercero con nueve. Uh. El tema, el tema que este año se corrió en Argentina, y los tres grandes caballos, los favoritos, eran todos argentinos. Y ganó Brasil, es no, una sorpresa no. absoluta. Entonces, ¿qué dice la tabla histórica de los latinoamericanos? Brasil once, Chile diez, Perú nueve. Más atrás Argentina siete y Uruguay dos. Así están las cosas. Pero esperemos que en Lima nos vaya mejor. Nunca hemos ganado en Lima. ¿eh? Hemos tenido tres, cuatro veces segundos lugares. Esperemos que... Que en abril nos vaya bien y ojalá un cayó del clípico que nos pueda representar porque definitivamente hoy podemos decir Facundo H en cinco meses más no sabemos tú sabes que estos son seres vivos la campaña la edad el desgaste hay un viaje de por medio que no es menor hay que irse unos diez días antes para aclimatarse pero de que hoy día tenemos una buena carta pensando en Lima 2024 pareciera que con el campeón del clípico la tenemos en la actualidad.
1: Promete entonces la presentación de Facundo H y todo este adelanto que nos hace Pedro Molina del de circuito latinoamericano y lo que se va a disputar el próximo año en Perú donde estamos bien aspectados, Pedro me, me sorprendiste ahí, pensé que eh, podíamos estar eh, en ese tercer lugar pero estamos eh, segundo y de ganar eh, alcanzaríamos a Brasil eh, en esa primera posición Avancemos sí. con lo que viene para este día domingo en el club hípico porque hay una jornada bien interesante, Pedro Claro, lo de mañana,
0: mañana tendremos 19 carreras eh, a diferencia de cuando se disputan carreras en la semana que parten a las 2 y media como es día domingo se adelanta el horario en media hora se comienza antes y se termina antes también habrán 19 carreras, la primera a las 12 horas al mediodía exactamente y la última está fijada para las 21 horas pasadas las 9 de la noche poniendo término a esa reunión de 19 competencias en lo netamente hípico, se van a disputar eh, dos clásicos bastante interesantes por una parte en la decimotercera tendremos a un selecto conjunto de milleros en la distancia de ellos, la distancia más clásica del semifondo a nivel mundial, vale decir, la milla, los 1.600 metros. Serán nueve ejemplares que van a animar el clásico premio Fundación Jinetes por Siempre. Esta es una fundación Rodrigo que se creó el año 2019 para ir en la ayuda de los jinetes que una vez retirados eh, tuvieron problemas para poder mantenerse, como se dice. Son bien. jinetes que, claro, son jinetes que lograron destacar en su campaña algunos a mayor nivel que otros, pero que en definitiva hoy día no pasan un buen momento, puntualmente te diría que en lo económico, y esta fundación tiene por finalidad justamente eso, ir en ayuda de estos ex-jinetes y esta fundación se creó en el año 2019. Constantemente está yendo en ayuda a estos jinetes retirados, y mañana el Culipico les realiza un homenaje con este clásico de 1.600 metros, que se va a alargar 20 para las 6 de la tarde, con nueve ejemplares en competencia, en un grupo que es tremendamente parejo. No te podría decir más o menos cuál podría ser el ganador, por ahí hay un caballo que se llama 8 de abril, que viene de ganar dos carras consecutivas, una en 2.000, y la más reciente en 1.600. Bajó del doble kilómetro a la milla. Y como mañana es en una milla, todo podría indicar que este 8 de abril, ese es el nombre, ¿eh? 8 de abril, podría estar ganando mañana este clásico en honor a la Fundación Jinetes por Siempre. El Partidor es una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club.
1: Pedro, en relación a Jinetes por Siempre te quería preguntar, ¿hay nombres destacados a lo largo de su carrera que estén liderando esta organización? Sí, ¿Qué precisamente... ¿Qué los agrupó?
0: Fíjate que todo esto lo, lo organizó un preparador bastante destacado en la actualidad, José Miguel Álvarez, pero como esto tiene que ver con los jinetes, eh, justamente quien integra esta directiva es para muchos el más grande jinete chileno de todos los tiempos. Dejamos afuera a José Santos porque él es más grande, básicamente José porque triunfó en los Estados Unidos, claro. pero de los jinetes con campaña en nuestra hípica, tú sabes que nuestra hípica supera los 160 años de historia, el mágico Luis Adrián Torres, el penquista, él es el jinete más destacado en la historia de nuestro país, pero sin lugar a dudas por todos los triunfos, las conquistas, y porque también nos ha representado de alguna forma en su momento en, en el extranjero. Él también está a cargo, se, se preocupó, y hasta el día de hoy, él está activo, ¿no? no está corriendo tantas carreras, pero siempre, para los que somos cívicos, siempre va a ser un agrado verlo correr. Claro, pues cuando Torres, se sabe que, que, tiene, que corre, hay sí, que estar. Hay que estar, porque atrae a la gente. Es un hombre que ahora, fíjate que hace poquito, el 5 de noviembre, cumplió 51 años de edad. 32 años como jinete, y él tiene mucho que ver con lo que fue la organización de esta fundación y está también muy presente en el día a día, pendiente de estos colegas que, algunos te lo tengo que decir con todas sus letras, Rodrigo, quedaron discapacitados también, quedaron impedidos de poder seguir desarrollándose entonces para todos ellos. Hay un grueso también en cuanto al porcentaje de jinetes que están agrupados en esta fundación, a los que se les van ayuda de mayor forma incluso porque quedaron... Eh, limitados físicamente, simplemente no pudieron seguir rodadas, caídas por ahí pero la épica tiene de eso, es el deporte es el riesgo, tiene bastante no, riesgo. no es la única actividad que convive con esto, pero lo importante es que esta fundación que ha mucho apoyo también de Cluipi con su origen mismo, en su posibilidad de crearse, está constantemente yendo la ayuda y eso es un aspecto a destacar enormemente.
1: Ellos están con los jinetes, me refiero, Pedro, eh, generalmente corren con seguro médico en los tiempos que, que corren, están con sus contratos.
0: Sí, los jinetes, los jinetes tienen, por ejemplo, cualquier problema las vicisitudes mismas de lo que es el oficio de ser jinete, el hospital del trabajador, y una muy buena atención médica, pero muchas veces lo que tiene que ver con esto de asegurarse el futuro, de eh, la jubilación misma, por ahí como que no, no se toman buenas decisiones, así que en definitiva esta agrupación tiene mucho que ver. Ahora, en forma paralela los jinetes tienen su sindicato propio, donde cada asociado va aportando y van haciendo fondos que, eh, permiten estar siempre en ayuda de todos. Es un gremio muy muy organizado. Por decirlo de buena forma, Rodrigo, son muy aclanados los jinetes. ¿eh? Tienen mucha tienen mucha onda entre ellos. Yo no sé, por ejemplo, si en el Cifup tienen tanta onda como los jinetes en su sindicato, pero, pero en definitiva aquí son realmente bastante aclanados y hay mucha camaradería que siempre siempre se destaca, se les destaca a los jinetes de nuestro país por aquello también.
1: Retomando lo de mañana, <coughs> perdón, este domingo 26 de noviembre, te quería preguntar por apuestas importantes que van a haber, como por ejemplo Pollón de Oro, que entiendo sí. que viene bien atractivo.
0: El Pollón de Oro es como un cimente de la gol que tú marcabas local, empate o visita, o sea, tienes tres opciones, pero la diferencia, que la gol eran 13 partidos, el Pollón de Oro son 14 carreras, entre la sexta y la última de mañana, que es la número 19. Entre la sexta y la 19, ahí se, se desarrollan las 14 carreras. Y tú puedes hacer tu bollón de oro, claro, antes de que se corra la, la sexta carrera. Tú haces tu apuesta y después tú tienes que esperar. Así se realiza la apuesta. Ahora, tú dices, bueno, tengo tres opciones por carrera, sí. Eh, los caballos se subdividen en tres grupos. Por ejemplo, una carrera de 15 caballos, eh, del 1 al 5 son del grupo 1, del 6 al 10 son del grupo 2, del 11 al 15 son del grupo 3 tú dices en esta carrera me, me tinca que a ganar el 7 lo ubicas grupo 2 ahora igual que la Boyabol que una hacía local en o visita o se jugaba una doble una triple tú también puedes colocar los tres grupos en una carrera el 1, 2, 3 pero a medida que te va vas agregando más combinaciones más posibilidades también te demanda una mayor inversión pero a mayor inversión es directamente proporcional a mayor inversión, mayor opción también de poder ganar estos 6 millones de pesos que garantiza Culípico ma Mañana con su tradicional apuesta, el Pollón de Oro, que es una de las apuestas más antiguas de la hípica, debe tener más o menos unos 60-65 años de existencia. Por ahí, mediados de los 70, ya aparecía en las programaciones el famoso Pollón de Oro. Y en ese tiempo eran 13 carreras, porque era todo el día de carreras. En esa época las carreras eran entre 2 y 13, hoy son entre 19 y 21 han cambiado los tiempos también, hay más carreras por día, ya hay más días de carreras en la semana también. Eso te habla del auge de desarrollo y, pro y proyección siempre de esta actividad.
1: Exactamente, y para mañana, Pedro, eh, quizás para los auditores que en este minuto dicen está interesante la actividad mañana en el club hípico, eh, ¿qué hay? ¿Panorama familiar? ¿Qué sí, tiene para ofrecer? Por supuesto.
0: Clúpico Santiago es el gran pulmón verde de la capital Rodrigo. Claro, las carreras comienzan a las 12 horas, pero el Clúpico a las 9 de la mañana está abierto para los visitantes, para quienes quieran darse cita ahí en blanco, Ancalá y Molina. Clúpico de Santiago siempre esperando una gran multitud cuando se trata de jornadas de día domingo. La primera se alarga a las 12, el público, como te insisto, podría ya hacer su ingreso a las 9 de la mañana, con lo que es la apertura de puertas. Está el parque de los 400 metros, es un lugar bastante bonito porque tiene un sinnúmero de parrillas, quinchos para llegar a hacer los asados, Estás a 100 metros de la baranda interior para ver las carreras in situ. Prácticamente a los caballos los ves pasar al lado. Las carreras las ves ahí en vivo y en directo. Hay otras zonas que están con parques de juegos infantiles. Van los niños a las carreras. Los que son hípicos en lo suyo. Los niños en lo suyo también. Entretenerse en los juegos. También disfrutar de lo que es el caballo. Porque difícilmente se puede encontrar un animal más virtuoso que el caballo. O sea, no conozco a un niño que no le guste el caballo como animal, ¿cierto? Y después, por supuesto desarrollar todo esto en un entorno maravilloso, al aire libre, se esperan 30 grados de temperatura mañana en Santiago así que también tener la opción de estar ahí a la sombra, porque Culípico quienes lo conocen saben que también está rodeado por árboles inmensos que dan una sombra muy fresca, cuando los días son calurosos se agradece mucho aquello y todo eso poder desarrollarlo en familia así que siempre será una invitación familiar, un panorama inmejorable para despedir la semana porque esta será la última reunión del mes de noviembre en Culípico y lo próximo ya tiene que ver con diciembre, porque después del domingo, lo próximo en Cluípico será el viernes 1 de diciembre. Cluípico le dará el inicio al último mes del año.
1: Es así, avanza rápido este 2023. Estamos cerrando en este sábado 25 de noviembre, Pedro. ¿Y cómo se eh, proyecta este mes de diciembre? ¿Cuántas jornadas se van a vivir? Eh, ¿Quedan clásicos todavía por disputarse?
0: Sí, de todas maneras. Noviembre se acaba mañana para Cluípico, por lo menos, domingo 26. Tú lo decías muy bien, quedan clásicos todavía, queda mucha emoción. Fíjate que durante el mes de diciembre habrá ocho días de carreras en Cluípico. En lo inmediato, bueno, todos los viernes del mes, el 1, después el festivo, viernes 8, el 15, el 22 y el 29. Así como mañana será jornada dominical, hay un domingo también, que es el domingo en vísperas de Navidad, el 24 de diciembre, ese
1: día habrá carreras.
0: ¿Ya? ¿Ya? en un horario mucho más agotado Si sí, entre las 10 de la mañana y las 6 y media de la tarde es mucho más agotado el horario por claro, ser espera de Navidad. A
1: esperar al viejito.
0: de todas maneras y el día lunes 4 será el único lunes del mes bueno, sumando todas las reuniones un día a lunes, un día domingo y cinco viernes habrá siete jornadas. Yo te diría que lo más relevante es la última del año, el viernes 29, porque ese día se va a correr el último gran clásico de Grupo 1. Los clásicos de Grupo 1 son los de mayor jerarquía en la épica mundial, son los grandes gran slam del tenis. Y ese día van a ser las hembras. Solo entre hembras el asunto para lo que será el clásico La Soak, facing Tipton, van a enfrentarse las mejores potrancas del año en 2.000 metros y la que gane se consagra campeona y ostenta ese título. Ese título que le entrega incluso fama mundial, porque hay caballos en nuestro país que se están yendo exportados a Hong Kong Mira. y vale la pena cuando uno revisa la campaña y los pergaminos decir fue campeón o no fue campeón, fue campeón o no fue campeona. La que gane la Sox el viernes 29 de diciembre se ciñe el cetro de campeona tres años del Clípico año 2023, así que bastantes cosas hay en juego para lo que será el cierre de la temporada cuando el viernes 29 de diciembre se corran las Oaks, Facing Tipton, grupo 1 en 2.000 metros.
1: Allí las potrancas en una carrera de largo aliento, nos decías tú, más claro. 2.000 metros, tiene otras condiciones, se deben estar preparando desde ya y descansando desde ya para esa carrera.
0: Claro, claro. Por ejemplo, la mejor Potranca del año es una hembra que se llama ionosfera, que a diferencia de algunas hembras, su equipo sí optó por enfrentar a los machos. Generalmente, quienes tienen hembras tratan de evitar el choque con los machos. Es como el atletismo mismo, o sea hay carras para, para hombres carras para mujeres, pero generalmente si corrieran juntos velocistas en el deporte en el atletismo, hombres con mujeres creo que se marca una gran diferencia para el género masculino en la épica no es tan así, ¿eh? hay veces que las hembras sí le ganan a los machos pero este año ha habido un macho tan bueno como K Army, que ha ganado las ocho que ha corrido que ganó la polla de potrillos, en nacional Ricardo Layón y por supuesto la carrera más importante de la épica chilena que es el ensayo que se corrió en octubre. Entonces por ahí las hembras, los equipos de estas, le hicieron el quita de enfrentar a los machos, con Army como el gran potrillo del año. Sin embargo, el equipo de ionosfera apuntó a correr con los machos para probar a la hembra frente a ellos. Llegó tercera en el Nacional Ricardo Layon en 2000 metros y fue cuarta en el ensayo. Fue la única hembra que enfrentó a los machos en los grandes clásicos. Entonces ahora va a enfrentar solamente a las hembras. Por tanto, ya es la gran favorita y es la gran candidata a consagrarse campeona. Ese es el nombre de esta yegua, Ionosfera.
1: Y o no será, es el nombre a tener en cuenta para esa carrera que se va a disputar el viernes 20, 29 de 29. diciembre, como nos decía Pedro, en el Club Hípico y que será el último clásico de la temporada. Y después, eh, Pedro, viene receso. ¿Cuándo se van a estar retomando no. las, las actividades en el club?
0: La actividad en el Club Hípico del viernes 29 la vamos a tener de inmediato a la semana siguiente, ¿eh? Claro, el año, propiamente tal, arranca el lunes 1, no habrá carreras. Dado de inmediato la épica cíclica, Rodrigo, la épica no tiene pausas. La única pausa grande que ha tenido en la historia fue en 2020 con la pandemia. Tuvieron cinco meses paradas las carreras entre marzo y agosto de ese año, 2020. Un año para olvidar, definitivamente, sí. por esta catástrofe que fue a nivel mundial, ¿cierto? Eh, y, en definitiva, la actividad volvió el 2020 después de cinco meses en el mes de agosto. Pero de ahí en más, todo en forma absolutamente normal. Todas las semanas, todo el año, Carreras en Club Pico Santiago, que viene desarrollando su espectáculo desde 1869. Club Ípico Santiago, con 154 años de vida, y desarrollando siempre lo mismo, la hípica en nuestro país.
1: Pedro, y una vez finalizada esta temporada 2023, bueno, va a haber este mini receso, comienza todo muy rápido, como lo decías tú, sin pausa, siempre la hípica. ¿Hay novedades para el 2024? ¿Vienen algunos cambios? ¿Hay algo nuevo que pueda ofrecer ¿O, o se mantiene todo tal cual? Quizás el número de carreras, ¿se está estudiando algo?
0: Sí, Club Hípico Santiago generalmente eh, apela por el espectáculo, eh, por ahí muchas cosas que tienen que ver con la mantención de la pista eh, la pista principal es de pasto, la segunda pista es de arena por supuesto la mantención del pasto con la arena no tiene nada que ver el pasto demanda mucho eh, ma mayor atención, mayores cuidados que una pista de arena, la arena está ahí el pasto hay que cortarlo, regarlo y cuidarlo sí. así que en definitiva, pero Culípico-Santiago todas las temporadas con sus programaciones 86 días en el año y carreras en Culípico todos los viernes, lunes por medio y unos 8 a 10 domingos sumando todos los días de carrera son 86 por ley no pueden ser más, hay una ley orgánica del Estado que rige a la hípica, a través del Ministerio de Hacienda que determinó hace muchos años que lo máximo que pueden haber carreras en Chile independiente del hipódromo en cuestión son 86 días al año así que está el limitado tope. el número ese es el tope, no pueden haber más por ley aunque se quisiera, hoy la ley no lo permite pero en definitiva Clípico Santiago siempre, siempre los fines de semana comienzan ahí, todos los viernes del año vamos a tener grandes clásicos durante la próxima temporada así que se mantiene todo tal cual por ahí muchas veces la innovación pasa por otras cosas se quiere un partidor distinto claro. mayor comodidad para los caballos eh, aparecen los nuevos jinetes que son apoyados por Clípico para que obtengan su patente profesional la nueva camada de jinetes como, como los juveniles que pasan al primer equipo por ¿Cuántos por temporada? Sí, más o menos son 10 jinetes por temporada los que se están incorporando eh, este año hemos tenido grandes sorpresas, muchachos que comenzaron de cero este año y hoy día están, están escalando bien arriba, jinetes como Bastián Soto, como Francisco Morales que tienen entre 18 y 19 años de edad pero son las promesas firmadas de la Fusta Nacional así que ha sido, ha sido buena esta temporada, Chile es un país que se destaca por ser eh, un, un, un formador de grandes jinetes a nivel sudamericano, tuvimos la presencia del gran José Santos el mes pasado en los Estados Unidos, la, la máxima gloria de la hípica chilena triunfó donde, donde pocos triunfan en los Estados Unidos, fue, fue uno de los grandes deportistas, yo se lo comentaba, y hubo en alguna edición del Partidor, en 1987, cuando Maradona jugaban en Nápoles de Italia, era el sexto mejor deportista pagado, Mike Tyson era el Imagínate. número uno, José Santos era el número siete, en ese ranking del año 1987, con los diez deportistas mejores pagados. Así que por todos lados un orgullo, eh, un jinete chileno como José Santos, que estuvo en Clube, que vino a Galarán la gran fiesta de ensayo el pasado 27 de octubre. ¿Y por qué te cito a José Santos? Porque muchos jinetes, aun cuando, por edad, por supuesto, José hoy día es un hombre que tiene 57 años, claro, está retirado desde el año 2006, pero estos jinetes jóvenes que no lo vieron correr saben perfectamente de quién estamos hablando y muchos se entusiasman como en la posibilidad de hacer campaña en nuestro país, destacarse acá, en el club Ipico, puntualmente, que se les abre mucha opción a estos jinetes. Y de ahí en más, proyectarse hacia los Estados Unidos. Hoy tenemos un buen jinete en Estados Unidos, Héctor Isaac Barrillos. Se lo ganó todo en nuestro país... Eh, tiene 36 Cada tanto años traen,
1: ¿no? a correr alguna carrera. De
0: repente, de repente se, sí, se le hace un contrato para que venga por unos 3, 4 días, viene al país, eh, corre caballos con opción, generalmente gana los clásicos y después se devuelve a los Estados Unidos Héctor Isaac Barrios, que te diría hoy es por lejos el mejor jinete de la épica chilena triunfando en los Estados Unidos.
1: Pedro Molina ha estado con nosotros en un nuevo capítulo de El Partidor, con toda la agenda del de club hípico y dejando la invitación, Pedro, antes del cierre para la jornada de mañana.
0: Por supuesto, mañana carreras a contar de las 12 horas, apertura de puertas a las 9, va a estar muy bonito el día, caluroso por lo demás, así que la invitación para los hípicos, para los no hípicos también. Ah, porque los que nos son a contar de mañana capaz que puedan serlo, de ahí en más invitar a las familias, invitarlos a todos con 19 carreras, se reiteró el horario la primera se alargará a las 12 horas y el cierre está programado para las 9 de la noche
1: Pedro Molina, como siempre te agradecemos este tiempo en las tardes deportivas de Cooperativa y será hasta la próxima con otro capítulo de El Partidor que estén muy bien,
0: un abrazo Rodrigo, que estén bien
1: hasta la próxima